0: Bonjour, ici Patrick Pierra, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 7 février. Le Parti québécois confirme son avance dans les intentions de vote. Selon un sondage léger réalisé pour le journal de Montréal, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Parti québécois obtiendrait 32% des voix devant la CAQ qui en obtiendrait 25%. Le sondage révèle que, auprès des électeurs francophones, le Parti québécois, qui est à 38%, a désormais 10 points d'avance sur la CAQ, qui est à 28%. L'écart n'était que de 6 points au mois de décembre. « Québec veut créer un nouvel organisme pour mieux protéger les sportifs. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à renforcer la protection des personnes, en particulier des jeunes, qui pratiquent des sports et loisirs, prévenir toute forme de violence et favoriser la dénonciation des actes de violence. » La future loi créerait le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. Ce serait un nouvel organisme autonome chargé de traiter les plaintes. La loi ajouterait aussi des obligations de déclaration et de vérification des antécédents judiciaires aux personnes qui travaillent avec des mineurs ou des personnes en situation de handicap. Trois nouvelles maintenant qui concernent le logement et l'immobilier. D'abord, le gouvernement fédéral ajoute 99 millions de dollars à l'allocation canadienne pour le logement, ce qui porte la contribution fédérale à 325 millions de dollars pour l'année 2023-2024. L'allocation est versée aux locataires à faible revenu par l'intermédiaire des programmes provinciaux de soutien au loyer. La Banque du Canada ne peut pas à elle seule résoudre la crise du logement. C'est ce qu'a dit hier le gouverneur de la banque, Tiff McClem, lors d'un discours à Montréal. Il reconnaît que les changements du taux directeur influencent la demande en logement. Cependant, le fond du problème vient, selon lui, de la pénurie de logements. Il l'explique par les restrictions de zonage, des délais dans les processus d'approbation des projets immobiliers et la pénurie de main-d'œuvre qui touche le secteur de la construction. Et puis le marché immobilier résidentiel québécois reprend de la vigueur. Selon les données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, la PCIQ, le nombre de ventes de logements résidentiels était en forte hausse en janvier par rapport au même mois de l'an dernier. Il a augmenté de 11% pour les maisons unifamiliales, de 16% pour les copropriétés et de 13% pour les immeubles de 2 à 5 logements. Auparavant, le nombre de ventes avait stagné pendant plusieurs mois. La PCIQ explique cette reprise essentiellement par des perspectives plus encourageantes de baisse des taux d'intérêt. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Vous travaillez pour une agence web, un fournisseur d'accès Internet ou une école Vous pourriez répondre facilement aux besoins d'une large clientèle avec l'offre d'hébergement web The World de Planet Oster. Elle vous permet de créer jusqu'à 10 000 comptes en marque blanche. Profitez de réduction de volume et automatiser le service grâce à une API. Contactez Planet Oster à planethoster.com. Un nouvel accord commercial avec l'Ukraine a été adopté à Ottawa. Le projet de loi du gouvernement Trudeau qui visait à mettre à jour l'accord de libre-échange Canada-Ukraine a été adopté avec l'appui du Bloc québécois et du NPD. Tous les députés conservateurs, eux, ont voté contre. Ils s'opposaient au projet parce que, selon eux, il introduit en Ukraine le concept d'une taxe sur le carbone. Selon le gouvernement, cette mise à jour de l'accord de libre-échange prévoit que les PME canadiennes devraient mieux profiter de cet accord. Aux États-Unis, des juges ont rejeté la demande d'immunité de Trump. Une cour d'appel fédérale a tranché que Donald Trump pouvait bien être jugé pour des accusations liées à sa tentative de modifier les résultats des élections de 2020. Les juges affirment que l'ancien président est soumis au droit pénal comme tous les Américains. Trump et ses avocats ont jusqu'à lundi prochain pour décider s'ils contestent ce jugement devant la Cour suprême. Un tiers des Québécois ont fait du télétravail. Dans un rapport qui s'appuie sur des données de Statistique Canada, l'Institut de la Statistique du Québec rapporte qu'en 2022, 35% des, tra des travailleurs ont fait des heures en télétravail. La majorité d'entre eux étaient en mode hybride, en alternant le travail à la maison et le travail dans un lieu de l'employeur. L'Institut de la Statistique du Québec observe que les taux de télétravail les plus élevés étaient dans les emplois à forte composante cognitive, qui exigent de la littératie, de la numératie et l'utilisation d'environnements technologiques, ainsi que dans les emplois les mieux rémunérés. Et puis le nouveau réseau social Blue Sky, un rival de X, est désormais ouvert à tous les internautes. Depuis son lancement l'an dernier, les internautes devaient obtenir un code d'invitation pour pouvoir utiliser l'application mobile de Blue Sky. Désormais, toute personne qui le souhaite peut s'y inscrire. Ce réseau a été cofondé et financé par Jack Dorsey, un ancien cofondateur et PDG de Twitter. Twitter qui est devenu X depuis son rachat par Elon Musk. Comme X, Blue Sky est un réseau social de type micro-blogage. Mais contrairement à X, BlueSky adopte une structure dite décentralisée. Ces utilisateurs peuvent créer leur propre réseau en utilisant l'infrastructure de BlueSky. Ces réseaux peuvent être dotés par leur créateur d'algorithmes indépendants qui devraient permettre, par exemple, de, de déterminer ce que les utilisateurs voient défiler sur leur écran. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.